0: Der Podcast für Geocacher von Geocachern. Ausgabe 1. Podcache. Schon wieder ein Podcast über Geocaching? Reichen nicht die bisherigen? Diese Frage werden sich die meisten von euch stellen. Aber da es viele Geocacher gibt wird es auch viele Podcasts geben und jeder wird den finden, der seinen Bedürfnis entspricht, der ihm gefällt. Was habe ich, was haben wir hier vor, mit diesem Podcast zu erreichen, in diesem Podcast zu machen? Ähm, wir wollen keine News hauptsächlich bringen, denn News gibt es im Internet Tag und Nacht rund um die Uhr. Da braucht man nur ein bisschen googeln. Es gibt auch spezielle Podcasts, die sich diesem Thema sehr genau widmen. Daher kommen solche Dinge nur vor, wenn ich sie witzig finde, wenn ich denke, man sollte vielleicht drüber reden oder man sollte ein paar Themen ansprechen. Was mir vorspielt, sind viele Geschichten, die live passieren, beziehungsweise live aufgenommen werden. Das heißt, wenn Cash-Wartungen gemacht werden, wenn ich selber alleine oder in einer Gruppe cachen gehe, unterwegs bin, zu Hause, in der Homezone oder auch im Urlaub oder in fremden Städten. Das heißt, andere daran teilhaben zu lassen, was man gerade beim Cashen erlebt, ohne eigentlich von vornherein zu wissen, was wirklich passieren wird. Gerade das ist ja das Spannende. Das ist ein Punkt, den ich gerne in den nächsten Podcashes integrieren würde. Ansonsten bin ich auf eure Mithilfe angewiesen, denn ich möchte auch gerne eine Kommunikation pflegen. Und zwar nicht nur in der üblichen E-Mail-Form, was natürlich möglich ist. Die Daten findet man auf der Seite podcage.de. Nein, mir schwebt eine andere Idee zusätzlich vor, dass jeder, der es möchte, selber Audiodateien von Live-Caching-Touren oder einfach nur Kommentare oder Meinungen an mich schicken kann und ich diese dann im nächsten Podcast integriere, vielleicht kommentiere oder auch einfach Informationen hinzufüge. Im Prinzip also Leserbriefe, per digitaler Form. Wichtig natürlich dabei, wenn ihr Live-Geschichten aufnehmt, die anderen Personen informieren, dass das Ganze für einen Podcast, nämlich für Podcage, verwendet wird. Das wäre eine schöne Idee und ich hoffe, dass da in den nächsten Wochen und Monaten einige von euch ein bisschen mithelfen, dass wir hier noch mehr Informationen und Meinungen präsentieren können. Für Anregungen und Vorschläge bin ich auch immer zu haben, da einfach eine E-Mail an mich schicken. Wenn ihr digitale Dateien als MP3 oder Wave an mich schicken möchtet, dann dieses bitte nicht per E-Mail, sondern per Link, per Downloadmöglichkeit oder über einen Transferdienst wie wtransfer oder wetransfer.com, WI dass ich diese Dateien nicht per E-Mail herunterladen muss. Das einfach erstmal zur Einleitung. Wer bin ich selber, wie komme ich überhaupt auf die Idee, etwas zum Thema Cachen beitragen zu können? Ich mache das Ganze noch gar nicht so lange. Ich habe erst im letzten Jahr mit dem Cashen begonnen, genauer gesagt im April, und kannte dieses Thema eigentlich vorher fast gar nicht. Ich habe eigentlich nur nach einem Zeitungsartikel aus Spaß typischerweise auf mein Smartphone und die App installiert und wollte nur mal kurz sehen, wie viele Dosen denn hier in der Gegend so rumliegen und ich war geschockt. Denn im kleinsten Umfeld, also in meiner Homezone, lagen schon Dutzende von Dosen. Und dann sagt man sich, okay, ich gehe mal kurz los, ich gucke mal, wie sowas ist, gucke mir mal ein, zwei Dosen an und dann lasse ich den Quatsch wieder. Ja, das hat leider nicht geklappt. Denn nach den ersten ein, zwei Dosen fand ich es wirklich faszinierend und witzig. Bis ich dann irgendwann merkte, dass wirklich ganz Deutschland, ganz Europa, ja die ganze Welt mit Verstecken zugepflastert ist. Und irgendwann merkte ich auch, dass das Ganze einen schönen Nebeneffekt hat. Man kann abschalten. Man kann nach einem stressigen Joballtag, man kann seinem Alltag entfliehen und man kann einfach herunterkommen, runterfahren. Und wenn man in anderen Städten ist oder im Urlaub, wird man noch mehr oder weniger absichtlich zu den Stellen hingeführt, die interessant sind. Zu Stellen, die man sonst gar nicht gesehen hätte und das fand ich besonders faszinierend. Denn die meisten Geocacher, verstecken ihre Caches ja wirklich an Stellen, die Sinn machen, die schön sind, die einen besonderen Wert haben und das merkt man auch und freut sich eigentlich dann nicht nur eine Dose gefunden zu haben sondern freut sich auch einen neuen Ort gefunden einen neuen Ort entdeckt zu haben was alles wirklich in dem Geocachen steckt habe ich dann erst nach und nach mitbekommen als mir auffiel, wie viele Leute das eigentlich machen die genaue Zahl ist ja gar nicht bekannt aber ich habe inzwischen das Gefühl jeder macht es ich traf ständig an irgendwelchen Locations, andere Geocacher, und man hörte auch im Bekanntenkreis plötzlich, ja, ich kenne auch einen, oder ja, ich mache es auch selber. Und jeder, der damit angefangen hat, oder fast jeder, kann sich dieser Faszination nicht entziehen. Eigentlich merkwürdig, eine Untergrundszene, die eigentlich unentdeckt sein soll, die aber eigentlich inzwischen fast jeder kennt, und die eigentlich schon gefühlt jeder macht. Es gab da schon ganz skurrile Situationen war auf einer Fähre auf dem Weg von Dagebo nach Ambrum und wollte unbedingt feststellen, ob auf der Fähre auch der Cash liegt, den ich in der Listing gelesen hatte. Und meine Freunde und mein Vater saßen am Tisch und ich sagte nur laut, ich gehe da nochmal gucken, ob ich es finde, ob ich den Cash finde. Und vom Nebentisch guckt mich ein junger Mann an und sagt, ich komme mit, den suche ich auch noch. Das zeigte mir irgendwie, dass man nicht alleine ist mit diesem Tick, mit dieser Freizeitbeschäftigung, mit diesem neuen Hobby. Den Cash haben wir nicht gefunden auf der Fähre, aber das ist eine andere Geschichte. Es ist also wirklich faszinierend, wie viele Menschen durch die Gegend rennen und Caches suchen. Und Das artet ja auch in skurrilen Situationen aus. Wenn mehrere Leute denselben Cache suchen, nicht wissen, dass sie Cachen, als der andere cached, stehen sie alle mehr oder weniger im Halbkreis um das Final rum und beschäftigen sich mit ihrem Handy, gucken in die Gegend, rennen immer auf und ab und hoffen, dass irgendjemand endlich mal geht, damit man frei locken kann. Tja, da es ja alles Kescher sind, passiert das dann nicht. Und irgendwann, wenn man dann leicht entnervt fragt, sucht ihr auch was, kriegt man mit, klar, es suchen alle das Gleiche. Und das ist wirklich immer wieder faszinierend. Ich selber habe im Augenblick ca. 300 Dosen gefunden. Dieses Jahr mich noch gar nicht auf der Tour gemacht. Dank des Wetters machte es mir dann auch nicht allzu viel Spaß. Aber die nächste Geschichte war ja dann, dass man selber Dosen verstecken kann, und dass man selber auch Coins oder travel Bugs auf die Reise schicken kann. Das merkt man ja alles erst, wenn man sich näher mit dem Thema Geocaching beschäftigt. Inzwischen habe ich auch mehrere travel Bugs unterwegs und bin immer wieder gespannt, von welchen Teilen der Welt Meldungen, Informationen oder Fotos über meine losgeschickten travel Bugs kommen. Dann fängt man irgendwann an, selber die Caches zu verstecken und freut sich über seine ersten Favoritenpunkte, freut sich über die ersten positiven Anregungen und Kommentare, ärgert sich über blöde oder zu kurze Log-Einträge und merkt eigentlich, dass man auch als Owner eines Caches eine gewisse Verantwortung hat, aber auch viele Sachen beachten muss oder sollte, die man gar nicht bedacht hatte oder auch dort in Situationen geraten kann, mit denen man vorher gar nicht gerechnet hat. Das geht los mit einem Cache, den man im Urlaub legt, natürlich mit einer vorherigen Absprache, dass außerhalb der Urlaubszeiten ein Pfleger vor Ort sich um den Cache kümmert, bis hin zu Caches, die man selber versteckt, die geklaut werden, die verlegt werden oder was auch immer. Dinge, von denen man vorher natürlich nichts wusste, mit denen man vorher gar nicht gerechnet hat. Da wären wir jetzt bei einem Thema, wo ich mich in den letzten Wochen ziemlich geärgert habe. Ich habe selbst eine kleine Tradi-Cache-Reihe hier versteckt im sogenannten Komponistenviertel, Musik-Caches. Ganz einfach versteckt, komplett offensichtlich im Hint die Lösung reingeschrieben, also wirklich nur Tradi's zu mitnehmen. Und wenn man alle fünf gefunden hat, kann man mit gefundenen Noten einen Bonus lösen, der sehr, sehr schwer ist und der wirklich auch nur für Musikexperten oder mit guter Internetrecherche lösbar ist. Das heißt, man findet die Caches recht einfach, aber das richtige Ziel ist wirklich eine Aufgabe, an der man sich die Zähne ausbeißen soll. So ist es gelegt worden, so habe ich es geplant. Es hat mich drei Wochen gekostet, diese fünf Standarddosen zu verstecken, aufgrund der Abstandsregel und einer recht Dicht besiedelten Cache-Dichte in der Gegend war es halt wirklich schwierig, dort die richtigen Positionen zu finden. Und an einigen Stellen konnte man auch nicht mehr die optimalsten Positionen finden, da diese dann wieder zu so dicht an einer Mysteries oder Zwischenstation von anderen Caches lagen. Aber irgendwann ist es mir dann doch gelungen, diese fünf Caches in die Komponistenstraßen zu legen, weil außerhalb dieser Straßen hätte die ganze Serie keinen Sinn gemacht. Den Bonus konnte man auch immer gut verstecken und die Kommentare dort. Sind wirklich sehr positiv. Der Bonus kommt hervorragend an. Die Leute beißen sich die Zähne aus und freuen sich tierisch, wenn sie die Rätsel lösen. Das hat mich sehr gefreut und da hatte ich auch viel Spaß dran. Besonders deswegen, weil meine Freundin selber Musiklehrerin ist und ein bisschen mitgeholfen hat bei der Erstellung der kniffligen Aufgaben und sich auch immer wieder freut, wenn sich Leute, die branchenfremd sind, die eigentlich gar nichts mit Musik am Hut haben, sich plötzlich mit Musik befassen, mit Musik befassen müssen, um diese Dose zu finden. Aber ich schweife gerade etwas ab. Was mich in den letzten zwei Wochen etwas geärgert hat, ist die Tatsache, dass einige Leute anscheinend gar nicht die Grundregeln von Cashern verstehen oder kennen, auch wenn sie selber schon einige hunderte oder sogar viel mehr Funde haben. Ich rede von den sogenannten Besserversteckern. Wie gesagt, ich musste die Caches sehr genau einmessen aufgrund der Abstandsregel und die Stellen hatten schon einen Sinn, wo sie liegen. Und dann bekomme ich plötzlich eine E-Mail und ich suche die mal kurz raus. Darin stand dann, Hallo, ich durfte heute diese Dose finden. Leider war aufgrund fehlender Blätter, wohl im Herbst verloren worden, die Tarnung komplett weg und die Dose ist schon von Weitem zu sehen. Ich habe sie daher auf der anderen Seite, neben dem Stromkasten, am Zaunpfosten versteckt. Da ist auch eine Ecke. Das Hinweis im Listing passt also noch. Die aktuellen Koordinaten sind daher und nennt mir dann neue Koordinaten. Schönen Dank und schöne Grüße und schönen Dank für diese Super-Cash-Serie. Ja, war wohl lieb gemeint, aber ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Statt man vielleicht ein bisschen Blätter von der anderen Seite holt und über den Cache legt, nein, da wird der Cache genommen und ganz woanders hingelegt. Dass dort vielleicht Kollision mit den Nachbarcaches oder anderen Stationen ist und vielleicht auch aufgrund einer spontanen Änderung die nachfolgenden Cacher den Cache nicht mehr finden, da ich ja auch nicht täglich dorthin gehen kann und alles prüfen kann, an sowas denkt man natürlich nicht. Das heißt, was passiert? Ich muss nachts wieder los, Wartung machen, den Cache wieder aus diesem Versteck zurück, an die ursprüngliche Stelle packen, den anderen Geocacher anschreiben, dass ich so etwas nicht ganz so witzig finde, auch wenn es wohl gut gemeint ist, und wieder hoffen, dass alles gut geht. Dann läuft es tagelang wieder vernünftig, alles ist normal, und dann bekomme ich wieder eine E-Mail. Auch die suche ich mal eben kurz raus. Dauert einen kleinen Moment. Wo haben wir sie denn? Hier ist die Mail. Hallo, wir haben gerade ein Cache, komponistenviertel gesucht und gefunden. Die, da die Dose lag allerdings so offensichtlich und es waren keine Wetter da, so dass wir beschlossen haben, den Cash an anderer Stelle zu verstecken. Zehn Meter weiter haben wir ein gutes Versteck am Stromkasten, auf dem Gehweg am Zaun. Dahinter wächst Efeu und dort haben wir die Dose an den Zaun geheftet. Wir hoffen, das ist in einem Sinn. Laut Google Maps stimmen die Koordinaten nach unserer Einschätzung genauso für das neue Versteck wie für das alte. Es kann doch wirklich nicht angehen. Wenige Tage nach dem ersten Besserverstecker kommt der nächste. Ja, mein Versteck war nicht optimal, aber man kann doch nicht ohne Rückfrage an den Owner, ohne vielleicht mal eine E-Mail zu schreiben, einfach ein Cash umlegen. Das heißt, wieder dasselbe Spielchen, wieder nachts raus, wieder eine Cashwartung machen, einfach ein paar Blätter drei Meter entfernt vom, vom Rasen nehmen, den Cash wieder ein bisschen tarnen und fertig war die Sache. Wieso begreifen die Leute nicht, dass man Caches nicht umlegen darf, ohne mit dem Owner vorher zu sprechen? Wie gesagt, für gute Tipps, für Anregungen ist man dankbar. Aber man kann doch nicht den Owner vor vollendete Tatsachen stellen. Es hat mich jetzt in den letzten zwei Wochen wirklich einiges an Zeit gekostet. Und so etwas finde ich ärgerlich. Und da verliert man die Lust, neue Caches zu verstecken oder auch sich um seine alten zu kümmern. Und die Pflege und Wartung, die ja für den Owner eine Selbstverständlichkeit sein sollte, ist ein Zeitaufwand. Und das wird immer wieder unterschätzt. Das ist eine Freizeitbeschäftigung. Wir machen das aus Spaß als Hobby und möchten nicht, weil andere sich nicht an Regeln halten, immer wieder seine eigene Cache selber suchen. Ich musste tatsächlich den einen Abend meinen Cache länger suchen, da ich gar nicht wusste, wo er genau hingelegt wurde, auch wenn es mir beschrieben wurde. Das ist schon ein merkwürdiges Gefühl, seinen eigenen Cache zu suchen. Und locken darf man ihn natürlich dann auch nicht. Wobei, das wäre dann mindestens witzig gewesen. Nein, aber im Ernst, diese besserversteckerei Versteckerei geht mit tierisch auf den Zeiger und ich hoffe, dass das nicht mehr so oft in der Zukunft passiert, weil dann muss man sich überlegen, ob man selber überhaupt noch Caches auslegt, weil man ja hinterher doch viel zu viel Arbeit damit hat. Ach ja, wer bin ich überhaupt? Ich bin, wie gesagt, seit April bei Geocache.com angemeldet unter dem Namen Bug of NCI. Bug wie der Käfer oder der Fehler, je nachdem, man es sehen will. Das Kürzel ist nicht so ganz einfach auszusprechen und auch nicht ganz so einfach, bezieht sich aber auf... Eine alte Geschichte aus der Retro-Computer-Zeit, aus also der C64-Zeit, wo ich mit diesem Kürzel aktiv war und ich deswegen eigentlich passend fand, dieses Kürzel weiterzuverwenden. Dazu passt dann natürlich auch die Musik, mit der dieser Podcast begonnen hat. Das ist eine Musik, die ich zu C64-Zeiten selber geschrieben habe, um damit eigene Programme, eigene Produkte musikalisch zu untermalen. Also, der Titelsong ist natürlich demnach auch GEMA-frei und kann auch verwendet werden. Aber das nur am Rande. Das sollte als Einladung genügen. Wie geht's jetzt weiter? Ja, ich versuche diesen Podcage, diesen Podcast bekannt zu machen. Hoffe, dass wir einige Hörer bekommen, dass einige Interesse daran finden. Und werde dann anfangen mit den erwähnten Live-Geschichten. Hoffe auf viele Rückmeldungen für euch. Wie gesagt, E-Mails einfach an mail.podcage.de schreiben. Audio-Files, digitale Daten über irgendein Transfersystem an mich senden wie zum Beispiel wetransfer.com, wo man die Dateien hochladen kann und ich sie mir einfach dann bei Bedarf ziehen kann, ohne mir mein E-Mail-Postfach vollzumüllen. Oder wie gesagt, sonst einfach Anregungen, Tipps und Tricks einfach in diese E-Mail schreiben. Ähm, in den nächsten Tagen werde ich noch einmal einen persönlichen Rückblick auf das Jahr 2012 werfen und darüber reden, was ich im letzten Jahr an spannenden Caches gefunden habe, was ich gut und schlecht, witzig oder auch nicht witzig fand. Die eine nicht-witzige Geschichte habe ich ja eben schon erzählt. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und sobald sich das Wetter hier wieder ein bisschen gibt, geht's los. Dann gehen wir wieder auf Cash-Tour und werden auch mal live davon berichten und einfach mal gucken, wer Lust und Laune hat, an diesem Podcast mitzuarbeiten. Wie gesagt, einfach bei mir melden und ich hoffe, dass wir uns noch öfter und länger hören und hoffe auf eine gute gemeinsame Zusammenarbeit. Ich wünsche viel Spaß und bis zum nächsten Mal.